0: É isso aí, Seu Léo, tá começando mais um Ponte Aéreo. eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão para duas cidades, dois amigos, José Renato Ambrosio em São Paulo e Rafael Roque no Rio de Janeiro, para falar desse fechamento da final da Conferência Oeste, acabou-se o que era doce para Dallas Mavericks, para Luka Doncic, 4x1 para o Golden State Warriors, fechando no jogo 5 em São Francisco, é, Zé Roque, vou começar pelo Zé, Zé é... Esperava alguma coisa diferente para esse jogo 5 e teve algum momento que você teve esperança? Uma esperança não que você estivesse torcendo para o Dallas, mas que o Dallas iria encrespar ali e deixar para o jogo 6 a decisão? A
1: torcida como amante do basquete é sempre por séries longas, né? Jogo 7, eu gosto, eu desfruto mais, mas obviamente acho que não seria possível. Tudo bem, amigos? Você que está ligado com a gente no Ponte Aérea, temos o finalista da NBA, um multifinalista da NBA seis finais nos últimos oito anos Golden State Warriors chega de novo uma jornada incrível, a gente vai contar muitos dos bastidores e destrinchar esse retorno do, do Golden State Warriors às finais, mas acho que foi um jogo 5 interessante, assim, foi legal foi divertido, teve competição o Dallas Mavericks ali terceiro e último quarto conseguiu diminuir a diferença é, o Luka Doncic mais uma vez mostrou que é mesmo um jogador especial, diferente mas se na edição passada a gente até comentava em varrida, né? se estava prestes a acontecer uma varrida 4x0, acho que foi uma série que entregou bastante coisa legal, ótimas histórias, e acho que para eu devolver para vocês e a gente continuar, acho que para mim a grande notícia, a grande imagem é o Clay Thompson do jogo 6 no jogo 5, foi muito legal ver o Clay Thompson com a pontaria afiada, voltando com energia, marcando com atitude, com coragem de errar e arremessar de novo, é, parece que foi ontem né? aquela lesão dele de ligamento lá em 2019, Camilo e eu estávamos inclusive no ginásio naquele dia quando ele volta para fazer para arremessar o lance livre com o joelho estourado e depois tem uma longa jornada de recuperação eu acho que a gente presenciar um retorno de, de um atleta depois de duas lesões muito graves é muito legal muito especial e como ele mesmo disse, né, quando entregaram o troféu dos campeões ali de conferência, ele falou, ah, muito legal, muito bonito, mas falta mais um, esse é só o começo.
2: É, cara, então, assim, o... Eu, é, eu acho uma série... Acabou como a gente esperava, acho que foi até... Teve esse, esse, esse episódio... O episódio 4, digamos assim, né, para não fechar em 4x0 ali, o Dallas conseguiu, enfim, a sua vitória para não ser, né, varrido numa final de de conferência que embora eu acho que a diferença dos times era grande mas não fica legal né então acabou é, sendo interessante nesse ponto eu acho que e é, é interessante que é um confronto de duas de duas situações muito muito peculiares assim né é, é, o retorno e a manutenção enfim a extensão dessa dessa dinastia e desse Interminável Golden State Warriors né? e que vai se renovando. A gente conversava aqui no último episódio sobre né, Kuminga, Moody, Poole, e vai se renovando esse esse time. Não sabemos ainda onde eles vão, mas que nível chegarão. Mas é porque os sapatos para preencher são enormes. né? Mas isso é, é muito interessante de ver por quê. E aí a gente vai falar ainda muito do Golden State para frente, né? A gente tem toda uma série para falar, mas eu acho que a união desse time, a ponte dessa série, é justamente numa coisa que o Jason Kidd falou ontem após a, o jogo, e aliás o Jason Kidd tá me surpreendendo positivamente, eu tenho minhas reservas com relação à pessoa Jason Kidd por, enfim, episódios extra-quadra, mas dentro Sim. da quadra ele tá, se, ele tá se mostrando um cara lúcido e bem honesto nas entrevistas, que é uma coisa que eu valorizo bastante, assim. Essa coisa daqueles discursos prontos, aquela aquela coisa meio protocolar, isso me incomoda. Ele já tinha falado antes sobre essa necessidade, que eles já tinham feito o que se esperava, né? quase uma despedida antes do jogo jogo 4, já deixou o o troço bem amarrado para, se fosse, até um 4x0, já satisfeito com o episódio dessas finais dentro do projeto que o Dallas Mavericks tem, né? que não era nem para agora. Mas assim... Esse, após esse jogo ele falou né? é, a, a partir de agora tudo é sobre o apetite que a gente vai ter na próxima temporada né? na próxima temporada a gente vai estar tá com fome de chegar de novo de lutar por mais do que a gente veio até agora e a gente vai estar tá disposto a treinar no verão para entender o que é estar bem fisicamente para jogar até maio ou até junho assim, essa, essa para mim é a ponte dos dois dos, dos dois projetos assim. a fome do Golden State é interminável e e se manter também nessa situação que o Bodecet está, depende muito desse apetite. E esse, para mim, foi um recado claro para o Dontit, claro para o Dontit, de de quanto que é a parte do Dontit que falta, né? talento não falta. O que falta é o amadurecimento do Dontit nesse sentido. E ele ele é novo, né? é normal. Não dá para considerar um cara infalível. É, mas ele já admitiu isso e é um problema claro que todo mundo sabe. Essa questão da condição física dele e de como ele volta das off-seasons demora um monte para conseguir entrar em forma, para chegar, né? Pra, e, mas é ele... que já é uma
1: temporada inteira sobrecarregada, né? Muita coisa depende dele. Assim, é, é difícil. A gente falou disso, outra sim, Mas o fardo,
2: mas o fardo é super estrelas. você vê o Lebron, é, mas é você que... em algum momento, não? Não, não, beleza. Mas eu digo assim, mas ele tem que mudar um pouquinho, eu acho. O biotipo dele. Tá. Acho que é questão de, sa- de saúde atlética, uhum. se essa de não até. Não, tipo, tipo o Chris Paul. O Chris Paul estava acabado, praticamente, mudou a alimentação dele, virou vegano. Enfim, uhum. pro, pro, não estou dizendo para o Dom de abandonar a lasanha. <risos> mas, assim, mas ele tem que encontrar um cálculo interno ali, fisiológico, que isso claramente é uma coisa que ainda está diminuindo um pouco a grandeza de, técnica dele. E já é enorme. Olha o que ele faz, né? Eu acho que ele, ele, ele precisa tentar isso, talvez. E isso eu pode ser um precisa de, Eu
1: acho que ele precisa de incentivos, assim. Sim. Traga uma gente aqui então, para dar
2: ele, essa seduzida. Então, homem. E esse era o meu outro ponto: o quanto a direção tem o apetite, que agora vai ter que gastar. Ou Entendeu? seja, ele
1: tem que diminuir o apetite e a direção aumentar. Vai, vai, ter que ser, vai ter que sentar, exatamente.
2: <risos> vai ter que sentar ele e o Mark Hugo numa sala e falar assim: amigo, tu larga a lasanha que eu guardo que eu gasto o dinheiro.
0: Que eu te dou um então, filé é, aqui. É isso, é isso. É isso é então, isso. Rocks, é, eu, eu, eu acho que esse é uma... A gente está falando do Dallas, olha que coisa. Foi 4-1 para o Golden State. Uma, uma, um domínio, assim, muito claro durante toda a série. Em nenhum momento a gente teve alguma dúvida de quem seria o, o, o vitorioso da série. Sim. E, e, e o Dallas deu dicas de que nem o Dallas tinha dúvidas de quem, de quem passaria para a final. E a gente está falando do Dallas porque foi também um time vitorioso, né, com a mensagem vitoriosa né, nesse final de Conferência Oeste. Quando você fala, Rock, que o Jason Kidd te surpreende pelo tom e e pela lucidez né, nas respostas, eu vejo o Jason Kidd muito hoje celebrando, comemorando uma vaga dele num projeto de futuro do Dallas Mavericks. É é muito difícil para técnicos e assistentes técnicos na na NBA achar um lugar para falar assim, não, aqui sei lá, o um, um Mike Malone no, no, no Denver Nuggets, o Spoelstra no, no Miami Heat, o Coach Bud no, no Milwaukee Bucks, não são tantos os exemplos é, de um técnico confortável para poder ter um projeto consistente de futuro e com objetivo vitorioso, o Dallas agora tem isso a gente pode discutir é, o Zé apertou, é, bateu nessa tecla e eu acho justo assim, tipo, o Dontes precisa de ajuda precisa de ajuda de estrelas em volta dele, precisa mas o Mike Cuban está vendo isso e vai correr atrás disso. Agora, a base, o bolo, está feito. A vai botar cobertura, vai botar ali o sprinkles, ali vai, vai fazer o granulado, mas o bolo está feito, está muito bem feito. Eu acho que está todo mundo comemorando muito isso. Por Sim. outro lado, a gente vê o Golden State Warriors, a maior história da, da, dessa, dessa, dessa temporada. né São tantas histórias dentro de uma história só. né é, Olha que temporada maravilhosa do, do Steph Curry com essa idade dele o cara que se formou agora em sociologia até, que bateu o recorde de sexta de três da temporada, o amigo dele, o outro o Splash Brother, voltando de dois anos e fazendo uma partida espetacular. Me impressiona no Clay Thompson é, a capacidade que ele tem de fazer uma partida tímida, de 11 pontos, 12 pontos anotados, e, mas sem atrapalhar o time, que é uma, é, eu acho que essa é a grande coisa desse Golden State, quando um jogador está mal, ele não atrapalha o time. Uhum. Isso é um ponto acontece, interessante, em, é verdade. Esse é, é, isso acontece em, outros, em outras equipes de, de estrelas, porque eles conseguem dividir ali as responsabilidades, e depois o Clay Thompson explode para oito bolas de três em uma partida, mostrando que é um grande jogador, que é um dos grandes arremessadores da história da NBA. Então, eu acho que esse é o ponto do Golden State. Eu queria puxar para vocês já para a gente projetar um pouco do Golden State na final esse é um Golden State, é aquele Golden State tem aquele DNA campeão, o Draymond Green continua sendo o Draymond Green, o Clay Thompson quando pega a bola na linha de três é, não vai tremer e, e, e nos momentos decisivos acaba é, indo bem, o Curry é o Curry, a gente sabe, tem novas peças, mas assim, são jogadores que criaram novas maneiras para ter um desenvolvimento sustentável, para poder durar na NBA, o Curry não precisa mais arremessar 30 bolas no jogo, tem o Jordan Paul de backup dele o Clay Thompson não precisa marcar o um melhor jogador do outro time e se matar na marcação e infiltrar um monte de bola, porque ele vem de dois anos sem jogar, então ele é um cara mais específico. O Draymond Green arremessa de vez em quando, ele lembra que ele pode arremessar, que ele pode dar uma remessa, vai lá e arremessa até certa às vezes. Na verdade, nesse jogo, até fez uma ótima partida e, e, e até surpreendendo, partindo para cima Sim. e tal. Mas são jogadores que têm situações mais específicas agora, têm missões mais específicas. E quando não estão indo bem nessas missões, pelo menos não atrapalham, porque tem um elenco. Então eu acho que ou Boston ou Miami, está é, mais para Boston agora, né? Porque por questões de vitórias, agora o Boston está uma vitória da, é, da final. Eu acho que vai pegar um Golden State muito, hum. muito, muito, muito forte. E eu vejo já como favorito para a final. Vocês veem como favorito para a final também? Também.
1: É, tem uma semana de descanso, né? Isso pré-finais, assim, é ouro, né, e, e um time que sabe o caminho, que já chegou, tá valendo muita coisa depois do jogo, é difícil terminar um jogo desse sem adrenalina, né, é, assistindo as entrevistas, comemorações, aí muita gente repostou a entrevista do Curry na temporada passada, quando o time é eliminado, não pega lá os playoffs, daí ele fala, vocês não vão querer encontrar com a gente na próxima temporada, e aí ele disse depois do jogo, né, que era uma mensagem para eles mesmos, pro próprio time, pro elenco se motivar, e saber que no próximo ano, já contando com a volta do Clay Thompson mais para frente, ia ser essa arrancada vitoriosa. Eu, eu concordo, acho que é o favorito, sim. Mas por conhecer o caminho das pedras, porque eu acho que com tanto o Boston como Miami, eu, eu palpitei o Miami no episódio retrasado, como acho que o, o confronto mais interessante para essa decisão. Mas acho que os dois são. Estava assistindo depois os highlights do Boston. É, o Taylor e o Brown estão numa fase. O Taylor tem, tem, tem lances de Michael Jordan, assim, é impressionante. É, acho que tem muita coisa legal para acontecer, é, mas acho que assim do Golden State, é, a gente tira muita coisa de, desse retorno deles, e acho que a principal delas é, já que a gente falava de fome, né? Rock e eu agora há pouco é esse apetite interminável. É impressionante como esses caras conseguem se renovar, se reinventar, continuar com esse apetite, continuar com força para chegar agora no ginásio novo. É uma trajetória bonita tal, especial, mas acho que mostra, acima de tudo, um trabalho na direção certa. E, e, e acho que para o Rock continuar esse debate, que emblemático, né? O, o primeiro troféu de MVP das finais de conferência chamado Magic Johnson, um cara que transformou o jogo de basquete lá nos anos 80, 90, para o cara que transformou o basquete nos anos 2010, 2020, né? Curry vence esse troféu merecidíssimo de MVP das finais do Oeste, e acho que marca né, o primeiro vencedor, um cara que de repente herdou é, esse
2: legado do Magic Johnson. É, e é um, e é um primeiro episódio, digamos assim, a primeira parte de uma situação que, é de um, de um, se o Curry já conquistou tudo na vida, né e continua com essa fome, tem uma coisa que ele corre atrás ainda, né? Sim. que é o MVP das finais, e que chega em plenas condições disso agora. É, é, dentro do Golden State eu não vejo né, antes você tinha a questão com o Duran né aquele outro time multicampeão no, no final né, numa parte mas assim eu não eu não eu não eu acho que ele ele hoje né me parece o cara claro né, se o Golden State for campeão vai passar muito por ele ser o MVP das finais é, então cara esse negócio da apetite é isso que diferencia né, você pensa você olha lá né ah, o Michael Jordan, ela o Buzo Jordan, foi, parou, voltou. Mas é, o drive do cara é de manter né? ele motivado e o time motivado. O cara não parava. A gente viu até lá no Less Dance, que, às vezes, por métodos pouco, pouco ortodoxos, digamos assim, mas é, de manter as pessoas motivadas, mas isso, hoje em dia, no Golden State, parece uma coisa muito mais fluida, muito mais do bem, digamos assim. né? Você vê os caras é, numa, o, o, o Demogui é meio mala, né? Nessa coisa de ficar cobrando, de ficar em cima, parece que ele é meio, meio mala, mas precisa de um mala, né? Você precisa de um cara ali martelando, enfim, para manter todo mundo é, na linha. Eu estou curioso, eu estou bem curioso, e a gente ainda não sabe, no próximo episódio talvez já saibamos se o adversário. Mas queremos é, saber já ou a gente quer um pouquinho mais de jogo também? Não, pois é, pois é essa é a questão. Essa é a questão. Mas, de qualquer forma, no próximo episódio eu acho que já saberemos, né? Porque se o episódio for na terça-feira, é, já vida, saberemos. Vida. mas o Cara, eu tô... Porque o Golden State é favorito pra mim. contra qualquer um dos dois, principalmente como vem jogando. Mas eu tô muito curioso pra ver o Golden State encarando... O Golden State não encarou uma defesa como nenhuma das duas ainda. verdade Não estou dizendo que, com isso, que o Golden State pegou carne assada e aí chegou na frente. Não é isso pegou times fortíssimos, mas não encarou uma defesa com esse perfil que as duas se assemelham um pouco, né? de ataque constante, de nível lá no alto, de um entra, o time muda e o time mantém aquele aquele massacre defensivo, aquele cansaço defensivo, e talvez seja uma das únicas formas de tentar marcar o Golden State com tanto talento que tem. Então eu estou curioso, qualquer um dos dois, eu acho que até eu estou mais curioso para ver a defesa do Boston, mas eu acho que a de Miami também tem esse perfil e é, eu tô bem eu curioso para ver como vai ser isso como vai ser esse Boston completo né? porque o Boston está sofrendo com lesões enfim, é, oscilando bastante nesse sentido, mas o Boston completo realmente é, é um troço bem interessante
0: essa que é a coisa no Golden State está completinho, saudável motivado, e eu acho que essa motivação do Curry, é claro que ele quer ser MVP das finais, ele quer terminar a carreira tendo isso, lógico mas eu acho que ele briga, luta por uma causa coletiva. A causa do Golden State é uma causa maior, porque estão brigando para ser um dos maiores times da história do, do esporte coletivo nos Estados Unidos. assim, Não só pelos títulos, mas pelo impacto que eles têm no jogo. né? O uhum. impacto do estilo de jogo, o impacto da maneira como o torcedor vê o, o Golden State, essa dinastia, a maneira como eles conseguem se adaptar. Sai, entra o Durand, ganha, Tira o Durand, vão ganhar também. É, é provável, enfim... ganharam antes, sem o Duran também, enfim, é é um time que consegue passar pelo tempo, pelas pelas, pelas contusões, contusões seríssimas, né, e mesmo assim continuam, sob a batuta do grande Steve Kerr, que é o grande mentor disso aí, que é o grande, enfim, grande maestro do time, grande técnico, quando ele não estava, né, o time até perdeu, e talvez signifique alguma coisa, né? O Camilo, Mas, rapidinho. E você e é, eu
1: tivemos a chance de conversar com ele. Né? O quanto ele, talvez seja o responsável por esse ambiente, né? Cobriu o Golden sim, State é Warriors, mesmo em finais é um ambiente leve. É curioso é, isso,
0: é, né? É, é uma franquia leve. Eu já eu, eu mencionei isso no último episódio. Como é uma franquia diferente, é, em que tem um trato diferente. E não só jogadores, estou falando funcionário, ambiente, sim. treinamento. É um outro, é um outro tipo de É um outro tipo de... É como se fosse uma empresa, né? um tipo de empresa. Empresa que todo mundo quer trabalhar e todo mundo torce para que dê certo. Mas o Boston e o Miami não tem nada a ver com isso. Vamos ver quem é que vai vai enfrentá-los. Lembrando que temos todas as terças e sextas e passamos por momentos excepcionais, em dias extraordinários nessa final da Conferência Oeste. O Pedro é, Pedro Maia, nosso companheiro... É, Deve estar se encerrou. coçando
1: ouvindo o episódio Sim. aqui, cara.
0: Isso, isso. Encerrou essa jornada com... com muito bem, Pedroão. Muito talento, Muito glória. orgulho, cara. Quero mandar um abraço para ele aqui e, e de parabéns por mais essa jornada. Ele está se recuperando oh. da voz que passou aí, está com uma virose. Desejamos melhoras ao Pedro. E voltamos já para falar da final, né, Zé? Né,
1: Voltaremos. Temos convidados especiais essa semana também. Gente que vai gravar presencialmente com o nosso elenco aqui do Ponte Aérea mas acho que a gente faz a temporada inteira as nossas prévias ali né, na intertemporada para chegar nesse momento, né, agora chegou a hora da gente comer a sobremesa, da gente aproveitar e sempre o convite para participarem com a gente no Twitter arroba aérea__ponte aérea__ponte no Twitter é, chegou a gente, a parte mais legal conversem com a gente, sugiram, divirtam-se porque falta muito pouquinho vai dar saudade, então a gente tem que curtir e saborear cada um desses últimos episódios
2: é isso, agora tem mais o quê? Duas semanas? Três? Agora tem Agora é aquele. Não, é aquele... Vamos falar. não vamos contar. É igual aquela série que você começa a ver os episódios devagar. É, eu já tô eu nessa, volta, né? E aí volta o episódio. Eu já tô no. Versão. É o nosso decisão, gente. É o aí vem metade do episódio e aí vê outra metade no dia seguinte, para ver se ela não acaba. Mas enfim. É, cara, é isso. Vamos, vamos agora curtir essa, essa do Leste. agora vamos aguardar o, o adversário para podermos traçar as as análises, e a gente corneta aqui, que é bom pra caramba também, né? mas enfim, um grande abraço a todos até a próxima
0: valeu, valeu abração